0: Alors, euh, Jean-François et Marie, je vous annonce que le 8 avril prochain, il n'y aura pas d'émission euh, à Cube parce qu'on veut pas que les gens viennent ici. Là, parce qu'il y a une un, un éclipse solaire, ça a pas de bon sens. Là. Non, c'est pas vrai. Il va y avoir quand même euh, des émissions. Mais, mais, mais euh, Jean-François, qu'est-ce que tu penses de tout ce débat-là? Ce matin, à son émission, Alexandre Dubé recevait un expert en optométrie qui est pour la fermeture des écoles le 8 avril. T'en penses quoi, toi?
1: Ben, la difficulté, c'est que l'éclipse arrive en fin de journée. Si c'était dans le milieu de la journée, euh, il pourrait y avoir partout au Québec euh, des observations contrôlées, sécuritaires de l'éclipse. Mais elles se déroule au moment où les enfants retournent à la maison. Alors, moi, je, et comme le dit le, le ministre de Drinville, bien là, qui va dire aux enfants de pas regarder directement, est-ce que ça va être les chauffeurs d'autobus? Bon. Alors, il y a deux solutions. Soit on prolonge la journée scolaire pour avoir une observation contrôlée, mais ça veut dire énormément de difficultés avec les, les, les autobus et tout ça. C'est peut-être faisable à certains endroits et pas faisable à l'autre. Mais moi, je pense que la meilleure solution, finalement, c'est de déplacer l'heure de l'éclipse dans une heure où ils sont tous à l'école. Voilà ma proposition. <rire> voilà, une, voilà,
2: voilà une, c'est simple. Jean-François, on n'y avait pas pensé.
0: <rire> tu en penses quoi, Marie, toi?
2: Ah ben écoute, je, je, je suis avec attention ce, ce, ce débat et les opinions de tous et chacun euh, là-dessus. Puis, je ne sais pas pourquoi ça me fait penser au film Les Visiteurs. T'sais, il y a quelque chose d'hyper moyen en jeu. Hey, est une éclipse? Là. On dirait que c'est comme la. C'est un peu le. Et hey, puis, on en a pour trois semaines encore en pas disons, On va en parler. Là, puis, là, c'est comme les mises en garde puis, puis, puis je me dis effectivement tu sais il y, y a des commissions scolaires des centres de services qui ont juste dit ben écoutez à 15h30 on va décaler puis les les élèves on va les garder jusqu'à 16h problème réglé check Ah, oh, ok parfait merci euh, tu sais à Montréal le centre de services de Montréal qui lui a décidé de ok on, on 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 va utiliser ça comme comme un élément pédagogique le planétarium leur a donné 95 000 paires de lunettes puis ils s'en disent ben on va on va la regarder avec les lunettes puis on va expliquer tu on a encore un bon mois et demi pour expliquer aux enfants les les, les risques puis comment faire puis euh, mais il euh, y a quelque part où tu sais puis là t'en en as d'autres c'est ils ont mis une journée une journée, euh, une journée euh, pédagogique à la place puis là ben, c'est comme tu sais faut faut rester dans nos maisons avec les rideaux fermés je je trouve qu'il y a quelque chose de maladroit là-dedans puis tu as le ministre Drainville qui lui aussi a l'air d'être caché derrière des rideaux parce qu'il dit moi je m'en mêle surtout pas je ne donne surtout pas de consignes arrangez-vous avec ça les centres de services prenez vos décisions prenez la pression
0: mais Jean-François, on a le, mélange, le même âge, toi et moi. Les, les enfants sont ils plus niaiseux que nous autres on était? Parce que nous autres, il y avait des, il y avait des éclipses solaires. Puis on allait à l'école pareil. Puis, euh, je connais personne qui est devenu aveugle à cause de ça. Là.
1: Ben, je, je me souviens qu'on avait des lunettes. Euh, puis je ne me souviens pas à quelle heure on les avait. Mais ce n'est pas, euh, pas les enfants qui sont devenus plus niaiseux, c'est les parents. Parce que, <rire> <rire> puis ça, ça veut dire que c'est les enfants de l'époque. <rire> Mais... Euh, Écoutez, c'est sûr que de décider... Moi, moi, je trouve que ceux qui peuvent organiser l'expérience que c'est... puis d'ailleurs, Non seulement c'est l'expérience de voir disparaître le soleil, mais c'est que la température va baisser de 5 degrés en quelques minutes. Et à l'extérieur, tu vois ça, c'est quand même extraordinaire. Tu vas t'en souvenir toute ta vie, surtout si, si, si tu fais ça jeune. Mais, euh, mais de dire, ben, on va faire une journée pédagogique... Bon. Qui va accompagner le jeune au moment de l'éclipse? Alors, oui, c'est oui. dans, dans beaucoup de familles. Ben oui. C'est ça. Dans beaucoup de familles, il y a des parents qui sont à la maison, qui font du télétravail. Il y a les grands-parents maintenant qui sont très, très engagés, mais on va en perdre une certaine partie. Ben, ils, vont, va ils vont aller jouer au parc, partie. ils vont sortir dehors, puis ben, ils vont regarder l'éclipse. C'est ça. Hein. ça. Donc, c'est moins sécuritaire de les envoyer chez eux. Que de les garder, ou bien on peut dire, écoutez, ceux qui ont, ceux qui veulent le regarder en famille, c'est très bien. Ceux qui n'ont pas cette capacité, on va les garder pour la première. En tout cas, moi, je pense que la première chose, c'est la sécurité des yeux des enfants. La deuxième chose, c'est d'utiliser cette expérience-là comme une expérience scientifique euh, euh, vivante, bien encadrée, mais juste dire, on les renvoie chez eux sans savoir ce qui va se passer, non. Je trouve mmh. que c'est imprudent. Euh, rapidement, euh, Marie, euh, il y a trois juges
0: de la Cour d'appel qui vont se pencher là, sur la loi 21. Et là, il y a un des juges qui a déjà dit qu'il était contre la clause dérogatoire. Et là, il y a certains qui disent ben, il n'est pas apte à siéger. Écoute, les juges n'ont-ils pas tous un biais, finalement? Lui, c'est parce qu'on connaît le sien, mais des euh, juges, c'est des êtres humains. C'est certains qui ont une opinion. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de ça? Bon,
2: certainement toute personne a aussi propre biais une tu sais une fois qu'on a dit ça moi j'ai regardé la tu sais ça, ça 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 risque d'être un peu dans la même tendance que tu sais il y, y, y a déjà eu le jugement là, du du juge Blanchard qui disait ben oui oui c'est oui c'est discriminatoire mais finalement la clause dérogatoire peut être, peut être utilisée là-dessus mais tu sais somme toute, ça va être, ça va être vraiment intéressant à suivre la décision demain euh, voir vous mais ben, c'est sûr que ça va relancer le débat j'ai bien hâte de débattre avec ça de toi Jean-François ouais. Dans les, dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Ça va débattre euh, mais débattre de ça va moi, ou avec moi? <rire> mais Pardon?
1: Tu as dit, j'ai hâte de débattre de toi. Tu veux débattre de <rire> moi ou avec moi? Non, non,
2: avec toi. Non, non, on <rire> débattre, pas ah, me battre mais, avec mais, toi, mais, mais débattre avec mais, toi. Mais
1: Jean-François, Jean-François,
0: ils ont dit, oui, mais les juges de la Cour d'appel sont nommés par les fédérales. Le fédéral, c'est Trudeau. Il y oui. a nommé des gens qui pensent comme lui. Fait que tout ça, on connaît les conclusions. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Ben, c'est vrai, mais il y a toujours une incertitude. Maintenant, dans d'autres fédérations, comme en Allemagne, ils disent ben là, la fédération euh, crée une Cour suprême, ou même en Europe, la, la Cour européenne, elle est, euh, il y a un mécanisme de, de désignation des juges qui implique les membres de l'Europe. Dans d'autres fédérations, ce sont les provinces, les landers, les États membres qui participent à la désignation des juges. Il y en a même où ce ne sont que les États et pas le, le central. Ici, on a un système non fédératif où c'est le fédéral qui décide de la nomination de tous les juges à partir de la Cour supérieure. Puis on sait très bien qu'on a vu les scandales là, de la, la libéraliste. Ils vérifiaient si, euh, si l'avocat ou le juge de première instance qui, qui veut le monter avait donné ou non au Parti libéral. Puis on se souvient de, de, du juge Robert qui avait dit « c'est normal qu'il n'y ait aucun séparatiste ». Juste séparatiste parce qu'ils sont séparatistes. Bon, alors ça veut dire qu'il y a une série de gens qui sont qui auraient eu un biais plus autonomiste ou plus laïque, qui parce qu'ils sont souverainistes ont été exclus tout simplement parce qu'ils ne ils, ils rentraient pas dans le moule. Alors donc c'est sûr qu'il y a un biais pro, euh, un biais Trudeauiste même chez les juges choisis par les, les conservateurs, euh, ce qui fait que le truc est vicié. Pour moi, il est vicié à la base. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de surprise. Euh, par exemple, on, moi je me souviens très bien, j'étais conseiller de M. Bouchard, quand euh, Jean Chrétien et Stéphane Dion avaient demandé à la Cour suprême de dire que l'indépendance était illégale. C'est ça qu'ils voulaient, c'était illégal. La Cour a dit, ben non, s'il y a une question claire puis une réponse claire, il y a une obligation de négocier. Euh, C'est ce qu'on disait depuis 30 ans. Bon, alors donc, ça, il était le, le, le visage de Chrétien et de Dion, le lendemain de cette décision, là, c ils étaient blêmes. Là, bon. euh, et, et donc, on sait, ne on sait jamais trop qu'est-ce qui va en ressortir malgré ce biais, disons, systémique. Et Marie, est-ce que
0: tu crois à l'indépendance des juges? C'est pas parce qu'ils ont été choisis par le gouvernement fédéral qu'ils vont pencher nécessairement du côté du gouvernement fédéral. Ils ont aussi leur, leur indépendance et leur vision des choses.
2: Ouais, moi je crois à leur, leur 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 indépendance là, absolument. Je pense que d'abord et avant tout, ce sont des des professionnels qui occupent une très très haute fonction. Ceci dit, c'est vrai que je, je rejoins un peu Jean-François là-dessus sur sur certains sur la façon dont ils sont choisis. Est-ce que est-ce qu'ils ont un biais euh, au niveau de l'interprétation? Euh, c'est certainement possible. Mais une fois qu'on a dit ça, effectivement, je pense qu'il y a une différence entre avoir un biais, avoir une certain une, une certain, un certain paradigme, une école de pensée, puis la décision qui va être prise, euh, qui va être prise au final. Là. Mais là, je veux dire, si on se met à remettre en question l'indépendance des juges des différentes cours, on, on est mal barré.
0: Est-ce qu'en terminant rapidement, euh, demi, euh, rapidement, est-ce
1: que les juges devraient être élus au lieu d'être nommés, euh, Jean-François? Non, 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 ils ne devraient pas être élus. Mais je pense qu'effectivement, les provinces devraient avoir un rôle dans la désignation des juges, mais notre ami Frédéric Bastien, le, le regretté, lui faisait la course aux juges, y compris de la Cour suprême, qui se présentait dans des associations, une de McGill en particulier, qui était très militante, opposée à la loi sur la laïcité et à la clause de dérogation, et participait à des, à des, à des activités de financement et donc, mmh, le biais, mmh, donc mmh. Le, le, le monde juridique dans lequel plusieurs de ces juges évoluent, c'est un monde juridique qui est hostile à l'idée de la laïcité et de la dérogation. Euh, quelque chose me
0: dit qu'on va s'en reparler demain. Merci à vous deux. Bonne Merci journée. À demain. demain. Salut.